Bankdorfstadion in Bern. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball abgewehrt aus dem Hintergrund. Müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Ciarki mnie przechodzą. Do dziś co roku 4 lipca czuję tę piłkę ocierającą się o moją nogę. Bez cienia wątpliwości to była jedna z największych drużyn w historii futbolu wszystkich czasów. Drużyna, która w dużej mierze ten futbol zrewolucjonizowała. Lata 50. to jest panowanie Rakoczego i okrutnego terroru. Na Węgrzech jest fatalny nastrój. Węgry ciągle żyją w poczuciu ogromnej nie tylko klęski, ale i uważania ich za ostatniego przymierzeńca Hitlera, który się ześwinił w sposób straszliwy i rząd węgierski, partia komunistyczna z Rakoszem na czele codziennie wystawia Węgrom rachunek sumienia. I w tym klimacie nagle okazuje się, że kilkunastu piłkarzy zaczyna grać w sposób nieprawdopodobny, podbijając świat. Opisuje Tadeusz Olszański, dziennikarz polityki. Budowa złotej jedenastki, która jeszcze no, na przełomie lat 40. i 50., kiedy to się zaczęło, nie była złota. Złotą zaczęła być od Igrzysk w Helsinka w 52 roku. Zaczęto to robić na, na, na taki radziecki wzór. To tak zwani towarzysze radziccy wymyślili, że można by sport w jakimś sensie scentralizować. Czyli ponieważ wtedy najwięcej do powiedzenia miało wojsko i, i, i milicja plus służba bezpieczeństwa, to najbardziej rozwijały się kluby wojskowe i, i, i milicyjne. Pierwszy powstał centralny sportywny klub armii, czyli CSKA Moskwa i wszystko to, co się działo w innych krajach było kalką bo w Polsce to był CWKS, czyli nawet dosłowne tłumaczenie. W Bułgarii to była CDNA, Sofia. Natomiast w Budapeszcie nazwa była inna. Po prostu zmienili nazwę klubu zasłużonego Kiszpeszcz na, na Honwę. Tutaj Gustaw Szebesz, który się tutaj nam pojawia jako zaufany człowiek władzy, bo to jest przedwojenny komunista jeszcze, więc można, można mu ufać. Zaczyna ściągać całych Węgier najlepszych piłkarzy w jednym klubie, czyli kosztem Ferenc Warosz, kosztem MTK, kosztem Waszaszu. Wyjaśnia Stefan Szczepłek, autor mojej historii futbolu. Szebesz był człowiekiem bardzo spokojnym, rzeczowym i miał wizję dość nowatorską, jak na owe czasy, bo to był okres, kiedy w sporcie amatorskim powstała możliwość osiągania wybitnych wyników dzięki upaństwowieniu czołówki kadry narodowej. Szebesz miał cały sztab współpracowników, ale oprócz tego, że był organizatorem całości, dyrektorem, można powiedzieć, tego zespołu, był jednocześnie człowiekiem, który znał się na futbolu. Trenerzy byli od prowadzenia treningu, trenerzy byli od ćwiczeń fizycznych, od przygotowań, od różnych innych rzeczy, a Szebesz tworzył koncepcję gry, rozmowy z zawodnikami. To była jego działka. Hideg, 
W poszczególnych krajach, nazwijmy je socjalistycznymi, bardzo też podkreślano jak walory patriotyczne i, i narodowe. Na Węgrzech zmieniano piłkarzom nazwiska w sytuacji, kiedy one nie pasowały do tego wizerunku, czyli krótko mówiąc, jeśli ktoś miał nazwisko niemieckie lub tureckie czy żydowskie, to mu zmieniano na, na, na brzmiąco bardziej po węgiersku, więc tak naprawdę Ferenc Puszkarz nie był Ferencem Puszkarzem, tylko, tylko naprawdę się nazywał Purcheld. W przypadku Lantosza bodajże to postąpiono jeszcze inaczej, on się nazywał Lipowicz, no to też to nie pasowało. Sam Gustaw Szebesz nie nazywał się Szebesz, tylko, tylko Szarenpek i był, i był Żydem, pochodził z klubu, jeśli można tak powiedzieć, z MTK, klubu żydowskiego. W jeszcze inny sposób postąpiono z Hidegutin, który tak naprawdę nazywał się Kaltenbrunner i miał pochodzenie szlacheckie. No to już w ogóle nie pasowało do, do tego, co, co mówiła oficjalna propaganda, no bo jak może szlachcić z, z takimi korzeniami grać w, w, w reprezentacji ludowego państwa. Urząd Bezpieczeństwa w osobie Farkasza Michaja roztoczył parasol ochronny nad reprezentacją narodową. Władze partyjne robiły wszystko, aby Złota Jedenastka była wizytówką Węgier na świecie, wyjaśnia Okwat Imre z Archiwum Urzędu Bezpieczeństwa Państwa. W 1950 roku pojechaliśmy z reprezentacją Górniczych Związków Zawodowych do Albanii i pokonaliśmy ich drużynę. Był tam obecny trener z Węgierskiego Związku Piłki Nożnej, który powiedział, że byłem najlepszy na boisku i zarekomenduje mnie Gustawowi Sebeszowi. Mój pierwszy występ w reprezentacji odbył się w Bułgarii. W wyjściowej jedenastce na prawej obronie był wystawiony Kowacz drugi, ale pół godziny przed meczem zostałem wezwany do szatni i trener Sebesz oznajmił mi. To jednak ty zagrasz. Mam nadzieję, że słuchałeś mnie uważnie na odprawie, bo to, co mówiłem do Kowacza drugiego, tyczy się ciebie. Ubrałem koszulkę z numerem drugim i potem, żeby jej nie stracić, spałem w niej przez 6 lat. Wspomina Jeno Buzański, obrońca Złotej Jedenastki. Komunizm to był inny świat. Mogę powiedzieć, że do pewnego stopnia byliśmy protegowani. Kiedy po północy kończyliśmy zabawę, dwóch policjantów odprowadzało nas do domów pod same drzwi, czekali aż wejdziemy i wtedy się oddalali. Chronili nas. W biednym, wyniszczonym kraju pod, pod straszliwym buciorem okrutnego dyktatora Rakosiego, kiedy naród był znękany, dławiony, stalinizm na Węgrzech przybierał jedne z bardziej odrażających przejawów. Ci piłkarze byli jak pączek w maśle, oni byli w świecie jak gdyby wyjętym z dookolnej rzeczywistości. Byli rozpięto nad nimi, czy rozstawiono taki klosz, gdzie opływali we wszelkie możliwe luksusy, mieli wszelkie możliwe warunki do rozwoju. Opowiada Tomasz Wołek, dziennikarz sportowy. Z Bułgarią zremisowaliśmy 2 do 2. W pociągu Sebesz zawołał mnie do siebie. Powiedział, że był zadowolony z mojej gry i jeżeli będę dalej tak dobrze grał, to pojadę na Olimpiadę. Nie było takiej rzeczy, której bym wtedy nie zrobił, żeby wyjechać. Mógłbym się nawet tarzać w błocie. 
Wyjechałem, zostałem mistrzem olimpijskim i dostałem buziaka od Miss Universe. W Helsinkach startowała również ekipa Związku Radzieckiego i reprezentacja piłki nożnej Związku Radzieckiego odpadła bodajże w półfinale albo w ćwierćfinale w meczu z Jugosławią. To była niesamowita rzecz. Reprezentacja Związku Radzieckiego przegrywa z reprezentacją Jugosławii marszałka Tito, który jest prawda zdrajcą i wtedy ponoć Stalin bezpośrednio zadzwonił do Rakosiego, a czynił to rzadko, bo go nie lubił. Naznaczył go, wiedział, że to jest paskudny Żyd, ale postawił go na czele Węgierskiego Komitetu Centralnego również po to, żeby pokażeć dźwięk. I zadzwonił osobiście do Rakosiego i powiedział, wasza drużyna musi pokonać Jugosławię. To jest zadanie partyjne towarzyszu Rakosz. Oczywiście Rakosz natychmiast wykonał odpowiednie kroki, obiecując złote góry tej drużynie i Węgrzy oczywiście w pięknym stylu pokonali nie tylko Jugosławię, ale zdobyli tytuł mistrza olimpijskiego i to był ten pierwszy wielki sukces węgierskiej piłki nożnej. Dwa mecze z Anglikami, którzy przecież na początku lat 50. cieszyli się opinią o najlepszych na świecie. Zresztą oni skwapliwie unikali wszelkich konfrontacji, żeby się nie okazało, że wcale najlepsi nie są. No i ta drużyna z opinią absolutnej potęgi, w dodatku na swoim stadionie, który już wtedy w roku 1953 był legendarny na Wembley, spotyka się z, z mistrzem olimpijskim, a jak wiemy złoty medal olimpijski po wojnie na igrzyskach w piłce nożnej nie był specjalnie ceniony, ponieważ no, była to nagroda za coś w rodzaju mistrzostwa świata amatorów. No i przejeżdżają Węgrzy do Londynu, są traktowani jako ciekawostka ze wschodu. Anglicy pewni siebie, no bo mają w swoim składzie piłkarzy znanych na całym świecie. Pierwsza minuta meczu już przegrywają 0-1, bo im pierwszą bramkę bodajże Hideguti strzela. Skończyło się jak wiemy 6-3. Wembley 6-3. Nieprawdopodobny, wielki, wspaniały sukces. Potem rewanż w Budapeszcie 7-1 i nagle okazuje się, że na świecie ta drużyna tego zniszczonego i upokorzonego kraju jest najlepsza. Mecz stulecia. Anglicy to wymyślili. Przed meczem z nimi graliśmy ze Szwedami w domu. Wymęczyliśmy remis 2 do 2. Jedyny mecz, na którym nas wygwizdali. Selekcjoner Szwedów powiedział, że nie ma się co bać Madziarów. Anglia na pewno pokona ich dwoma, trzema golami. Ten system 4-2-4, który olśnił świat w wykonaniu Brazylijczyków w 1958 roku, to była udoskonalana wersja systemu węgierskiego. Cofnięcie tytularnego środkowego napastnika Nandora Hidekutiego do tyłu, cofnięcie tytularnego pomocnika Zakariasza do tyłu sprawiło, że zagęścił się środek pola i ci Węgrzy uzyskali o wiele większą elastyczność. Zmiany pozycji to była też rewolucja. Anglicy, którzy doznali tych dwóch strategii, straszliwych, historycznych klęsk nie byli w stanie zrozumieć, co się dzieje. Oni przywykli w swoim schematyzmie doprowadzonym do perfekcji swoistej do tego, że lewoskrzydłowy biega po lewym skrzydle jak zobaczyli nagle Cibora po prawej stronie, to zdurnieli po prostu. Na świecie nie było jeszcze takiego fenomenu, żeby w jednej drużynie grało czterech graczy klasy światowej. Ta drużyna była szczęśliwa, mając Puszkasza, Hidekutiego, Bozika oraz Kocisza. 
Bozsik Hidekuti, ez a négy játékos, akik önmagukban is világklasszisok voltak. Oni sami v sobě byli klasou i decidovali o vynikách większości meče reprezentacyjnych. Vzpomíná Džula Grosic, bramkař złotej jedenastky. Mistrzostwa w Szwajcarii. Proszę zauważyć, jak się one zakończyły. Mistrzostwa świata w Szwajcarii kończą się tym, że w finale spotykają się reprezentacji Niemieckiej Republiki Federalnej, a więc Niemiec i Węgier. Dwóch krajów, które dziewięć lat wcześniej przegrały wojnę i nagle te kraje okazuje się mają najlepszych piłkarzy na świecie. Ale zacznijmy od eliminacji. Mecz z Koreą Węgry wygrywają 9 do 0. Mecz z Niemcami, bo trafiają do jednej grupy, wygrywają 8 do 3. Ale jest jedna straszna strata w tym meczu. Kontuzjowany zostaje as drużyny węgierskiej, najwybitniejszy piłkarz, kapitan zespołu Ferenc Puszkarz. Jak do tego doszło? Skosił go Librich, obrońca niemiecki. Sepp Herberger po raz pierwszy zdradził tajemnicy, w jaki sposób właściwie drużyna, która przegrała w eliminację 8-3, w finale z tym samym przeciwnikiem wygrała po dogrywce 3-2. Otóż Sepp Herberger założył, że w pierwszym meczu trzeba unicestwić asa drużyny węgierskiej puszkarzy. Wezwał do siebie obrońcę Libricha i powiedział mu tak. Ty masz pilnować puszkarza. Jak on pójdzie na lewą flankę, to pójdziesz za nim na lewą flankę. Jak pójdzie na prawe skrzydło, to pójdziesz za nim na prawe skrzydło. Jak się cofnie do obrony, to będziesz siedział na nim w obronie. A jak pójdzie do klozetu, to pójdziesz nawet do klozetu za nim. I pamiętaj, jak ci ucieknie, to wyjmiesz nóż i wbijesz mu go w plec. I Herberger mi to powiedział. Ile te legdurwa mecze obrazilo kwietek? Potem zagrałem najbardziej brutalny mecz w swojej karierze z Brazylią. Wyłapaliśmy trudnych przeciwników. Z Brazylią wygraliśmy 4 do 2, ale tam leciały iskry. Byli bardzo brutalni. Nie było im na rękę, żeby nie wejść do półfinału. Był to dla nich ważny mecz, przecież 4 lata temu na ich terenie triumfował Urugwaj. Pokonaliśmy Brazylijczyków. Kto następny? Urugwaj. Według mojej opinii ten mecz nas załatwił. Było to też moje najlepsze spotkanie. Musiałem podawać z milimetrową precyzją w ogromnej ulewie. Wygraliśmy dopiero w dogrywce 4 do 2, ale ta wygrana miała swoją cenę. Spóźniliśmy się na pociąg. Brazylijczycy też nie byli aniołkami, natomiast myślę, że oni dopiero budowali, byli w trakcie budowania tej wielkiej drużyny, tam już grał Dzialma Santos między innymi, która cztery lata później, w 1958 roku rzuciła, rzuciła świat, miała światu swoich stóp. I skoro natrafili na jeszcze lepszych od siebie, no to nerwy nie wytrzymały, prawda? Te latynoskie temperamenty doszły do głosu, pogubili się. No, Węgrzy byli wtedy naprawdę najlepszą drużyną świata. Oni powinni byli w cuglach zdobyć to mistrzostwo. My mówimy o, o meczu z Niemcami, który był najważniejszy, bo nigdy drużyna ze wschodu nie została mistrzem świata, nigdy nie była tak blisko jak wtedy Węgrzy. Ani robisz to, że tylko z 54-es WB győzelmet is, hogy a meg 
Byliśmy tak pewni zwycięstwa w 1954 roku, że zaplanowano już ze szczegółami uroczystości na cześć zwycięzców. W przypadku wygranej każdy członek Złotej Jedenastki otrzymałby po 50 tysięcy forintów, co na te czasy było bajońską kwotą według mnie. Prowadziliśmy 2 do 0. Do przerwy było już 2 do 2, no i przegraliśmy ostatecznie. Przy stanie 2 do 3 strzeliliśmy poprawnego gola, którego sędzia główny uznał, ale liniowy myślał, że jest 1 maja i zaczął machać chorągiewką. Jeżeli ten gol zostałby uznany, to we wtorek byłby następny mecz, który rozegralibyśmy na takim samym poziomie zmęczenia jak Niemcy. Najmocniejszą stroną reprezentacji Niemiec była linia napadu. Ran, Fritz Walter, Schäfer, oni sami w sobie byli klasą. Na temat tego meczu napisano tony rozpraw, książek. Ja myślę, że niewątpliwie wybitny trener, jakim był Gustaw Szepesz, popełnił błąd. I to błąd paradoksalny, bo najlepszym piłkarzem, kapitanem tej Złotej Jedenastki był Ferenc Puszkasz, jak wiadomo. Tyle, że Puszkasz przed meczem finałowym doznał kontuzji. Nie było wtedy jeszcze zmian. I Szepesz stanął wobec no, dramatycznego dylematu. Czy wypuszczać tego nie w pełni sprawnego Puszkarza, a pogoda w Bernie była kiepska, padało, boisko rozmiękłe, błotniste, ufając w jego klasę, która nawet przy niepełnej sprawności no, dawała zespołowi niesłychanie wiele, czy też jednak wystawić rezerwowego. Zdecydował się na Puszkasza. Początek meczu zdawał się potwierdzać słuszność tej decyzji, bo Puszkasz strzelił bramkę, ale potem grał coraz, coraz słabiej, zawodził, mógł zdobyć gola, prawda? poślizgnął się. Już pewnie ta niesprawność nogi dawała znać o sobie. Druga rzecz, że jednak Herberger przeszyczył Szebesza. On w pierwszym meczu, tym 3 do 8, wystawił aż pięciu rezerwowych. Węgrzy zlekceważyli przeciwnika. Kiedy roznieśli tę niemiecką drużynę, wydawało się, że powtórzą to śpiewająco, bez większego wysiłku. Poza tym Niemcy byli atletycznie lepiej przygotowani. Ta finezja węgierska, ta fantazja, ten rozmach grzęzły w tym błocie. I ta pewność siebie węgierska, kiedy natrafiła na ten niemiecki mur, zaczęła kruszeć, zaczęła słabnąć, pojawiły się nerwy. Ci stuprocentowi faworyci, bo w dziejach futbolu nie było chyba w finale Mistrza Świata większego, bardziej gwarantowanego, stuprocentowego faworyta niż właśnie Węgrzy. Termin doping w tamtych czasach nie istniał. Słyszeliśmy jedynie, że znaleziono strzykawki w szatniach. Nas to absolutnie nie interesowało. Nie możemy tłumaczyć się tym, że przegraliśmy, ponieważ rywale byli na dopingu. Naszym zdaniem to osoba sędziego wypatrzyła wynik tego meczu. Uraim, dopingu, 
mindig miatt kaptunk ki. Nem, mert kikaptuk, mi a játékvezető személye az volt az véleményünk szerint a döntő, ami az érdekessége ennek. Csikavaszt komolyan, Tóze, náš první meč s Němcami provedl Anglik a nazvisku Link a rozlínyový Griffiths. Ti sami sendiaví desetí dní později vyzdali meč finálový. Měli oni v paměti naše vyhrané s Anglikami 6 do 3 a 7 do 1 a pozvolili na bezkárné faulování Puškáša a potom nezaličili pravidlového gola. Bent van az ellenék levi mérkőzésnél, ugye előtte egy 8-6-3, meg 7-1 a zsebébe az angolnak, ugye is hagyta a puskás szétrugni, aztán nem adta meg a szabályos gólt. A séfer volt rám állítva. Tíz el nekem, kint Németországban egy, 10 lat później, podczas naszego spotkania w Niemczech, powiedział mi, że Sepp Herberger kazał mu zajmować się tylko mną i blokować mi dostęp do piłki. Przy drugim golu, w trakcie rzutu rożnego, złapał mnie za szyję i powalił na ziemię. Ran dzięki temu mógł z 6 metrów wbić piłkę do pustej bramki. I mecz zaczyna się wspaniale. Bramkę strzela Cibor, bramkę strzela Puszkarz. Jest 2 do 0, a potem jest w drugiej połowie 2-2 i do gry. I tu historia znów niesamowita, bo węgierskie radio złamało zasady obowiązującą w radiu socjalistycznym w tamtych czasach, że nic na żywo w radio się nie mówi. Wszystko może iść z półgodzinnym poślizgiem. Również mecze piłki nożnej. I sekretarz KC, ten dyktator Maciasz Rakosi, jak jest 2-2, zdenerwowany dzwoni do radia węgierskiego i pyta, to jaki jest końcowy wynik? Towarzyszu sekretarzu, nie wiemy, bo jest 2-2, jesteśmy po przerwie. Jak to? To nie jest nadawana relacja z poślizgiem. I oprócz tego, że surowe konsekwencje wyciągnięto w stosunku do drużyny, o czym za chwilę, to również poleciała cała redakcja sportowa z wyjątkiem właśnie sprawozdawcy Sepieszego, który pracował właśnie w Szwajcarii i relacjonował te spotkania. Około północy dojechaliśmy pociągiem do granicy. Tam nas powitali delegaci partyjni. W obozie szkoleniowym w Tata spotkał się z nami sekretarz generalny Rakoshi. Powiedział nam, że nic się nie stało, że budujemy dalej socjalizm. Nie podsycał i tak już tragicznych nastrojów. Starsza generacja Węgrów i tak nigdy nie dopuści do świadomości, że przegraliśmy po sportowej walce. Przyjechaliśmy na granicę. Pociąg się zatrzymał, musieliśmy wysiąść. Czekali tam na nas trzeciorzędni działacze partyjni. Oczywiście nie byli to ci, którzy mieli być i nie przemawiali ci, którzy mieli mówić. 
És mikor, mikor arra került a sor, hogy a csapat nevében az Kiedy nadszedł czas, żeby w imieniu drużyny wypowiedział się Puszkarz z przygotowanym wcześniej tekstem, wtedy Gustaw Sebesz, który za mną stał, wypchnął mnie przed mikrofon. Nie wiedziałem, gdzie jestem, a co dopiero co mam powiedzieć. Jest również szalone rozczarowanie społeczeństwa i zamiast witać ich jako zwycięzców, przecież zostali wicemistrzami świata, właściwie czeka się na nich prawie na zasadzie pogromu. W dzień rozgrywania finału, wieczorem w Budapeszcie, wybuchło powstanie futbolowe. Ludzie byli źli. Mając pewność, że wygramy ten finał, myśleli, że sprzedaliśmy mecz. Wywracali tramwaje, demolowali sklepy. Obwiniali również władze za porażkę. Po wyniku 8 do 3 dla wszystkich było ewidentne, że to my zostaniemy mistrzami świata. Tylko, że ludzie nie mieli wglądu za kulisy. Mamy obraz potworności tego systemu, który mordował swoich ludzi i mamy biedę ogromną. To są czynniki, które niezależnie od zwycięstw piłkarzy prędzej czy później doprowadziłyby do tego, do czego doszło w październiku 1956 roku. Na Węgrzech dobra pasa tej drużyny mogłaby trwać dłużej, gdyby nie rok 56, kiedy to cały węgierski futbol legł w gruzach. Mieliśmy bardzo uzdolnioną młodzieżówkę, która latem 1956 roku wygrała Mistrzostwa Europy bez utraty gola. W tej drużynie było dwóch, trzech świetnych piłkarzy, którzy mogliby być następcami drużyny Puszkasza. Wszyscy bez wyjątku zostali w 1956 roku za granicą. Rewolucja przetrąciła karierę również tej drużyny. Te wszystkie działania wywiadu węgierskiego i nie tylko wywiadu węgierskiego, ale również KGB, przecież to było polowanie na nich. W sali, do której mnie wprowadzono, przygotowane były średniowieczne narzędzia do torturowania ludzi. Kiedy je zobaczyłem, pomyślałem sobie, to koniec. Wymyślali piekielne rzeczy. Co prawda fizycznie mnie nie maltretowali, ale mogę sobie wyobrazić, jak likwidowali innych więźniów. Czy gdyby finał w 1954 roku został wygrany, to czy dopuszczono by się wobec pana takich ekscesów? Wtedy oczywiście nie mieliby czelności, by coś takiego robić. Wytworzyłby się całkiem inny klimat wobec drużyny, a nie ten, który wtedy panował. 15 milionów rozgoryczonych Węgrów nie mogło nam wybaczyć tej porażki. Kilka lat po tych wydarzeniach opowiadałem Węgrom żyjącym na Słowacji o swoich wspomnieniach. 
a tutaj nie upierga wojusu Magiar Basi. Kiedy skończyłem, z publiczności podniósł się starszy pan z kręconymi siwymi włosami i powiedział Towarzyszu Buzański, pan sobie może mówić co chce, ja i tak umrę ze świadomością, że sprzedaliście ten finał. Takie myślenie u Węgrów pokutuje do dzisiaj. Żyje już tylko dwóch członków Złotej Jedenastki, ale oni są bardzo ciągle gloryfikowani. W tej chwili niedawno dostali tytuł Narodowego Sportowca Węgier. To wiąże się też z pewnymi finansowymi przywilejami, a wszystkim jest ogromnym splendorem. Zarówno Groszycz, jak i Buzański są osobami, które są no, na, na salonach, na wszystkich wielkich imprezach. Mają wstęp do parlamentu, do premiera, do prezydenta. To są zupełnie różne osoby. Dziula Groszycz to jest po pierwsze już schorowany mocno pan i on troszeczkę ma kłopoty z uwagi na stan zdrowia, ale nawet wcześniej, bo ja go znałem, jak był prezesem klubu Wolan, był posłem do parlamentu, no zawsze był taki dosyć zdystansowany, taki troszeczkę wyniosły. Natomiast Jeno Bozański to jest, to jest genialny człowiek, bo on po prostu się zachowuje tak, jakby ciągle miał te 20 lat, mimo podeszłego wieku, niesłychanie żywotny, zawsze zapraszający tam na kieliszek jakieś palinki, opowiadający o, o dawnych czasach. No i przede wszystkim pamięć Ferenca Puszkasza, to jest niesamowite, jak oni potrafili to komercyjnie wykorzystać. Akademia Piłkarska imienia Ferenca Puszkasza pod wideotonu nowego mistrza Węgier, gdzie się kształci młodych piłkarzy, ale można kupić koszulki, książki, płyty, wino nawet jest podobizną Puszkasza, także to jest nawet pewna komercja. Część dochodu trafia na właśnie na działalność tej fundacji i tej akademii, a część jest przekazana wdowie po Ferencu Puszkaszu, żeby mogła po prostu no, godnie żyć. Także jest to bardzo piękna inicjatywa. Relacjonuje Michał Listkiewicz, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na marne byłoby wygranie Mistrzostwa Świata, gdybyśmy nie wygrali jednak tych meczów z Anglikami, bo nie jedna drużyna, której udało się wygrać mundial jest teraz zapomniana, a złota jedenastka jest znana na całym świecie. Reportaż przygotowali Dawid Zejski, Daniel Karaś i Norbert Tkacz. Montaż Bartłomiej Kopeć. Czytał Arkadiusz Łukaszewicz.